0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Dans cette semaine qui célèbre les femmes, j'ai choisi de vous parler des bijoux de suffragettes. Parce qu'il ne faut jamais penser que les droits que les femmes ont acquis le sont pour toujours. Et ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays nous le rappelle violemment. Et parce qu'il ne faut jamais oublier le combat que les femmes ont dû mener, ne serait-ce que pour pouvoir exprimer leur opinion. » Déjà dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges écrivait « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Nous étions en 1791 et rappelons-le, les Françaises obtiendront le droit de vote en 1944. » et l'exerceront pour la première fois en 1945. Dans notre hexagone souvent libéral, dès qu'une expression du peuple a été sollicitée par le pouvoir, c'est-à-dire dès les premiers états généraux de Philippe le Bel en 1302, on a retiré aux femmes le droit de s'exprimer. Même la révolution se dépêche de classer les femmes comme citoyens passifs, c'est-à-dire comme des enfants et à ce titre, leur dénie le droit de participer à l'expression publique. Sporadiquement, en tant que nobles ou propriétaires, elles peuvent voter, mais seulement pour choisir l'homme qui les représentera. Dans les années 1900, l'Union française pour le suffrage des femmes et la Ligue française pour le droit des femmes sont les deux principales organisations d'orientation réformiste qui mènent la lutte pour le droit de vote des femmes. Le droit de vote féminin ne sera acquis en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale et ne sera même pas la reconnaissance de leurs actions pendant ces conflits mondiaux. D'ailleurs, dans la première assemblée de 1946, la majorité des femmes élues le seront en tant que femmes de ou veuves de, mais pas en tant qu'individus femmes. Au cours de toutes ces années, les femmes auront organisé des milliers de conférences, distributions de tracts, manifestations, défilés. En 1932, la militante Jeanne Valbo interrompt même à deux reprises une séance du Sénat en lançant des tracts dans l'arène et en s'enchaînant à l'un des bancs. Les sanctions étaient très sévères. Arrestations, emprisonnements... Leurs maris pouvaient demander le divorce. Elles peuvent aussi être déchues de leur rôle parental et on leur enlève leurs enfants. Outre Manche, la première pétition en faveur du vote des femmes est déposée au Parlement en 1866. Barbara Bodichon et Emily Davis créent le Women's Suffrage Committee en 1867, qui SM en de multiples comités locaux. En 1888, pour la première fois, les chefs de famille femmes peuvent voter au conseil de comté chargé de l'administration locale. Et en 1903, Emmeline Pankhurst et ses filles Christabel et Sylvia créent la Women's Social and Political Union, la WSPU. Pour la première fois, les militantes sont appelées suffragettes. Elles pensent que la voie légale est un échec, alors leur devise est « Deeds, not words. Donc, des actes, pas des mots. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles appliquent cette devise à la lettre de façon radicale. Les suffragettes s'insimisent dans les procès pour faire entendre leur voix, organisent des manifestations virulentes, jettent des pierres sur les policiers, brisent les vitrines, mettent le feu au bâtiment et essaient même d'incendier la maison du Premier ministre David Lloyd George. Elles se font également violence envers elles-mêmes, en faisant la grève de la faim. Bien sûr, la répression est à la hauteur de leur énergie. Elles sont battues, jetées en prison avec tellement de brutalité qu'une de leurs manifestations sera appelée le Vendredi Noir. Et la police a ordre de nourrir de force les grévistes de la faim. Alors, la WSPU crée son propre service d'ordre appelé le Bodyguard qui rassemble environ 40 femmes entraînées au Jiu le paroxysme est atteint en juin 1913, quand la militante Emily Davison manifeste en plein milieu de la course du derby Debson et est piétinée par les chevaux. Son enterrement rassemblera des milliers de londoniens et tous les groupes suffragistes, même ceux qui commencent à contester les méthodes musclées de la WSPU. Quand la Première Guerre mondiale est déclarée, Emeline Pankhurst demande aux suffragettes de se consacrer à soutenir l'effort de guerre. Après la guerre, en 1918, le droit de vote sera obtenu pour les femmes propriétaires de plus de 30 ans. Et en 1928, toutes les femmes auront accès au suffrage universel, comme les hommes dès 21 ans. Si la WSPE a pu se développer, c'est bien sûr grâce à l'énergie d'Emmeline Pankhurst, mais aussi grâce au soutien et au réseau du couple fortuné formé par Emmeline et Frédéric pettick laurence qui seront les créateurs du journal Votes for Women et feront en sorte que les dons affluent et que les adhésions s'étendent dans tout le Royaume-Uni. Emmeline pettick laurence explique les couleurs auxquelles se réfèrent les suffragettes. Le violet comme tout le monde le sait, est la couleur royale. Il représente le sang royal qui coule dans les veines de chaque suffragette, l'instinct de liberté et de dignité. Le blanc représente la pureté dans la vie privée et publique. Le vert est la couleur de l'espoir et l'emblème du printemps. Ces couleurs viennent du logo, de la WSPU créée par Sylvia Pankhurst, la fille d'Emeline Pankhurst, formée à la Manchester School of Art et au Royal College of Art. Ces couleurs incarnent par la correspondance des initiales le message du parti comme un code secret. Green, white, violet, give women votes. La WSPU a ainsi été le premier mouvement à utiliser des couleurs pour créer une identité politique. En portant ces couleurs par leurs vêtements ou leurs accessoires comme une écharpe, les suffragettes montraient publiquement leur identité et se repéraient entre elles. Et quand Sylvia Pankhurst rencontre l'artiste Arthur-Joseph Gaskin, affilié au mouvement Arts and Crafts, ce sont des bijoux qui vont être réalisés car il est peintre, illustrateur, graveur et créateur de bijoux. Ensemble, ils réalisent l'emblématique Holloway brooch, en argent, qui représente la herse, c'est-à-dire une porte suspendue avec des chaînes dont le motif est le symbole de la chambre des communes. Au centre de la herse, une flèche, la Broad Arrow, aux couleurs de la WSPU, rappelle le signe présent sur les uniformes des prisons britanniques. Elle est encadrée latéralement par deux chaînettes qui rappellent la détention. Pour mémoire, Holloway est une prison pour femmes, et entre 1909 et 1914, de nombreuses suffragettes y sont incarcérées. La Holloway-Broche est remise aux suffragettes à leur sortie de prison. La première fois, ce sera le 29 avril 1909, lors d'une cérémonie au Royal Albert Hall. Cette broche peut aussi s'assortir d'un ruban gros grain, aux couleurs vert-blanc-violet, comme une décoration militaire. Par ailleurs, la WSPU crée une décoration spécifique pour les suffragettes grévistes de la faim. Présentée dans une boîte violette, avec une inscription qui disait « En reconnaissance d'une action courageuse par laquelle, grâce à l'endurance jusqu'à la dernière extrémité de la faim et des difficultés, un grand principe » de justice politique, a été justifiée. La médaille se suspend sur un ruban aux couleurs vert, blanche et violette, à partir d'une barrette en argent gravée de l'inscription « For Valor ». Sur le ruban, les barres unies indiquaient les arrestations et les barres colorées signifiaient une alimentation forcée gravée à l'arrière de la mention « Fed by force » avec la date. Et il pouvait y en avoir plusieurs barres sur un même ruban. La médaille suspendue comportait sur l'avant la mention « Hunger Strike » et au revers le nom de la suffragette. Le musée de Londres a dans son fond la décoration de Lady Constance Lytton. Arrêtée une première fois le 9 octobre 1909 pour avoir jeté une pierre sur la voiture de Lloyd George, elle entame une grève de la faim, mais n'est pas nourrie de force, parce que c'est une lady Indignée par cette inégalité sociale, elle se déguise en roturière et sous le pseudo de « Jeanne Wharton » est arrêtée le 14 janvier 1910 pour avoir manifesté à Walton Gould. Elle sera nourrie de force plusieurs fois en 1910. Sa décoration indique toutes ses violences et ses deux noms, ainsi que la devise du WSPU « Did Not work". Une copie de ce bijou sera portée par Meryl Streep et Helena Bonham Carter, dans le film « Suffragettes » de 2015. Pour les suffragettes aisées, des bijoux ont été réalisés dans une tradition plus joaillère, et les couleurs de la WSPU sont symbolisées le plus souvent par l'améthyste, le diamant et le péridot. Dans le catalogue « Mapping and Web » de Noël 1908, il y a une page dédiée aux suffragettes du Wellery, avec cinq pièces, en émail et pierres précieuses, des broches et des pendentifs sertis d'or avec des émeraudes, des perles et des améthystes. Le collier que j'ai choisi pour la vignette de ce podcast et qui a été présenté à Drouot est un délicat pendentif ajouré où l'on retrouve les couleurs de la WSPU dans les pampilles de gouttes de pérido ovale, de diamants taille ancienne et de tourmalines mauves taille poire. Par ailleurs, le centre en topaz surmonté de saphir rose carré et serti de perles s'éloigne un peu du bijou de suffragette habituel. Mais sa boîte originale porte l'inscription « Bessie from Alfred » 15 septembre 1910. Ainsi, on peut l'attribuer à Elisabeth, Watson, qui était une des plus jeunes suffragettes, doublée de la plus jeune joueuse de cornemuse du monde. Elle aura joué, de sa cornemuse, sur le quai de la gare de Waverley, où les trains emmenaient les suffragettes à la prison de Holloway, et aussi devant la prison de Calton, pour les militantes incarcérées. Pour ce bijou, l'origine est donc attestée, car c'est bien la difficulté des bijoux de suffragettes que l'on retrouve aujourd'hui. Les gemmes qui illustrent les couleurs de la WSPU étaient aussi celles que l'époque édouardienne plébiscitait. La joaillerie des suffragettes comporte souvent de l'émail aux couleurs de la WSPU, mais c'était aussi le goût de l'époque. Il est donc très complexe d'acertainer le bijou. Les gravures sont un moyen de les authentifier. On peut lire des inscriptions comme « Together at the vote », ou Stand Up Together, mais aussi Women for Vote ou même Common. D'autres fois, ils comportent des dates comme les années où le droit de vote a progressé. Les bijoux des suffragettes sont très demandés par les collectionneurs avisés. Ce sont des bijoux rares qui méritent qu'on les recherche pour les porter respectueusement en souvenir de ce long combat pour le droit de vote des femmes. Ainsi se termine cette histoire des bijoux des suffragettes. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast thématique « Il était une fois le bijou » pour le troisième épisode des bijoux de l'île de la Réunion. Et la semaine suivante, notre rendez-vous sera sur "Brillante", le podcast des femmes de la joaillerie. Avant de nous retrouver sur ce podcast le 24 mars pour un épisode spécial consacré au podcaston, je vous raconterai tout sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine et plein de bisous comme un bijou.